0: On the road. Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the road. On the road che quest'oggi ci porta sull'isola Ferdinandea, un'isola che in realtà non c'è.
2: Ma la ragione ti ha un po' preso la mano Ed ora sei quasi convinto
3: Che non può esistere un'isola che non c'è
0: La storia di cui vogliamo parlarvi oggi è la storia di un'isola che non c'è più ma c'è stata in passato è la storia dell'isola Ferdinandea Un'isola vulcanica che riposa sul fondo del mare a 22 miglia da sciacca, sempre contesa da inglesi e borboni, apparsa nel luglio del 1831 e riaffondata dopo cinque mesi. Gli inglesi la chiamano l'isola di Graham, i francesi Giulia, i borboni la chiamano appunto Isola Ferdinandea. L'ultima comparsa di quest'isola avvenne il 5 luglio del 1831. Le testimonianze dell'epoca dicono che l'isola emerse dagli abissi in concomitanza con la visita in Sicilia di Re Ferdinando II di Borbone. In quei giorni, al largo di Sciacca, tra tuoni, acqua ribollente e colonne di fumo, emerse una massa di roccia nera, un piccolo vulcano che spruzzava lava, sabbia e zolfo. L'evento fu seguito da lontano dagli abitanti di Sciacca, che temevano un'apocalisse. Re Ferdinando inviò la corvetta reale Etna per studiare il fenomeno. Quella nuova terra che cresceva di giorno in giorno in un punto strategico del Mediterraneo faceva gola anche agli inglesi che da Malta inviarono due bombarde. Nessuno però riuscì a mettere piedi su quel vulcano in piena attività eruttiva. Un capitano inglese di nome Shenhouse rivendicherà più tardi di aver raggiunto l'isola e di avervi piantato la bandiera inglese. Gli storici dell'epoca raccontano che i primi a sbarcare sull'isola furono alcuni pescatori di sciacca a bordo di una imbarcazione comandata dal capitano Michele Fiorini. Non piantarono nessuna bandiera, ma uno dei remi della barca, come a dire che quell'isola era del mare, e di tutti e di nessuno. I primi inglesi che misero piedi nell'isola furono alcuni ufficiali di marina giunti da Malta per una missione scientifica. L'isola non aveva un nome e gli inglesi la chiamarono Graham in onore di Sir James Robert George Graham. Anche i francesi, che ci sbarcarono il 28 settembre del 1831, ne rivendicarono la paternità, dandole il nome di Giulia. I Borboni, con atto sovrano del 17 agosto 1831, la chiamarono Isola Ferdinandea, annettendola al regno delle due Sicilie. Poi, come vi dicevo, l'isola, cinque mesi dopo, è risprofondata nel mare. Ma la querella, il contenzioso sulla proprietà di quest'isola è ancora aperta. Insomma, un'isola contesa da tutti, tra l'altro anni fa dei pescatori di Sciacca raccontano, sono scesi con il gruppo sublocale e hanno piantato una bandiera sul vulcano, come a dire, questa è roba nostra. Visto che tutti la vogliono, ci siamo chiesti se almeno è una bella isola. Abbiamo contattato un collega di un quotidiano locale, Siculo, e gli abbiamo chiesto ma quest'isola è bella o no?
2: No, è una specie di C per intenderci, con dentro una zona vuota. Come potrei dire, una U, una grande U
0: una sorta di atollo sì
2: esatto praticamente stile polinesiano per intenderci eh, eh mica però, male eh sì però piuttosto piccolino c'è una beh un chioschetto degli...
0: e quattro sdraio ci starebbero
2: eh sì ma c'è la possibilità che mentre uno si sdraia prende di nuovo il bagno eh e che va di nuovo giù
0: cioè. è, è, è un po' come andare a Mirabilandia cioè eh, va su e giù cioè. esatto sì. non è male
2: di isoletta ballerina ma non si sa ancora se, se viene di nuovo eh. giù,
0: ecco. in effetti a Sciacca se ne parla dell'isola Ferdinandea ancora adesso questo è un abitante di Sciacca che abbiamo interpellato telefonicamente
4: come notizie così insomma.
0: ma com'è questa storia? è un'isola...
4: no, era un'isola... un, un atollo praticamente che è spuntato dal mare un secolo fa credo, mm. non ricordo con bene
0: e la vogliono gli inglesi, i francesi?
4: ho sentito dire ora pare che dovrebbe riaffiorare perché poi fu coperto dalle onde del mare quindi ci fu allora eh, tante richieste da Ferdinando, Spagna questo, quell'altro poi eh, il mare insomma mi sono d'accordo tutte perché si propondo in mezzo al mare di nuovo Ora mi pare che voglia fiorare, quindi vanno avanti tutto per reclamare la proprietà.
0: Ma lei, lei a chi la darebbe? Ai Borbone, agli inglesi o ai francesi?
4: Ma beh, insomma, non è un'isola insomma, considerevole, è una tolla addirittura praticamente, che non dice niente.
0: Eh Però magari ci si potrebbe fare un alberghetto, un bar.
4: Ah, beh, quello sì. Allora sì. Un bar? Allora sì, speculare, specularne, insomma, le speculazioni. Io penso che dovrebbe, essendo nel mare italiano dovrebbe appartenere all'Italia né a Ferdinando né a nessuno più ormai
0: alla Sicilia è logico senta ma se ne parla lì in paese o?
4: sì, c'è qualche notizia che ho preso dal giornale anche in questi ultimi giorni poi nient'altro N-
0: nei bar si parla di più dell'isola Ferdinandea o di come va lo sciacca come squadra di calcio?
4: <ride> c'è dubbio si parla di più di, di sciacca e e di calcio basta.
0: come va quest'anno?
4: ma insomma così, alti e bassi come al solito non è una grande squadra
2: Raga lentura galento, con la faccia allo cuore e cuore corallo vento, raga un tempo raga lento, non ci fosse rumore, non ci fosse spavento. Raga lentura galento, con lo cuore allo...
0: Come avete sentito dal nostro interlocutore non è neanche da escludere l'ipotesi che l'isola possa riemergere e lo parlava e l'ha confermato anche il professor Raffaello Triglia ordinario di vulcanologia all'Università La Sapienza di Roma che recentemente ha dichiarato che anche se non ci sono segnali attuali di ripresa nessuno può dire che il fenomeno sia esaurito. Noi quindi ci siamo sentiti in dovere di interpellare il sindaco di Sciacca per sentire innanzitutto come si è chiusa la Chiarelle con i Borbone, se siamo riusciti a sedare questa contesa tra Borboni, francesi, inglesi e poi se per caso ci sono delle novità. Signor sindaco buongiorno. buongiorno, buongiorno. Senta, la chiamavo eh, per chiederle un po' conferma di questa fine di, delle ostilità tra inglesi e borboni. Sì. Che è legato all'isola Ferdinandea. Sì, sì. Lei lei mi conferma tutto. È vero che c'è stata una cerimonia che ha un po' sancito questa fine delle ostilità?
3: Eh, le dico subito, oh, sì, questo è ancora purtroppo in programma, nel senso che il giorno in cui dovevamo deporre questa lapide, ecco il mare non ci ha consentito di effettuare, di celebrare questo momento. Eh, sulla lapide sta scritto che questo lembo di mare in cui c'era l'isola Fesde d'Andrea da sempre eh, appartiene ai siciliani. Ecco questo è un po' l'atteggiamento di Carlo di Borbone, il quale appunto dice eh, non appartiene quest'isola né agli inglesi eh, né. Eh, alla Casato dei Borboni, ma appartiene alla Sicilia, ai siciliani, Questo è, ed è un gesto bello proprio di, di chi vive in maniera, eh, come vorrei dire, razionale in un mondo diverso.
0: Ma praticamente come funziona? Andrà giù un sub a deporre…
3: Vuole andare direttamente Carlo di Borbone, perché so che è un sub. Ah, sì.
0: Carlo di Borbone con la muta.
3: Eh, Sì.
2: Party's over. I'm so tired. Then I see you coming
4: out of nowhere. Much communication in emotion
2: without conversation or a notion.
0: altro nelle cronache locali, nelle cronache di Sciacca si trovano documenti storici che parlano dell'isola Ferdinandea, il 17 luglio dell'anno famoso in cui l'isola apparve, si era già formato una sorta di isolotto che cresceva rapidamente in dimensioni e in altezza, la deputazione sanitaria di Sciacca mandò sul posto una barca peschereccia comandante da Michele Fiorini il quale piantò sulle falde del vulcano nascente un remo come primo scopritore e portò a Sciacca le prime notizie della nuova isola questa era sorta a 37 gradi e 11 primi di latitudine nord e 12 gradi e 44 primi di longitudine est da Greenwich in una zona profonda a 180 metri sul banco detta Secca di Mare che fu poi chiamato Banco Gramm la notizia della nascita della nuova isola si sparse rapidamente da Palermo fu inviata alla Real Corvetta Etna al comando del capitano di fregata Raffaele Cacace da Marsala partì poi un brigantino inglese con a bordo anche molti curiosi i fenomeni eruttivi furono intensissimi dal 18 al 24 luglio poi cessarono fino a distinguersi nei primi di agosto epoca in cui l'isola raggiunse il suo massimo sviluppo metri di circonferenza e 63 di altezza massima. Quindi anche i documenti ufficiali parlano dell'interesse degli inglesi di allora che giustificano l'interesse odierno degli inglesi e chiediamo appunto al sindaco di Sciacca come, com'è il punto di vista da parte degli inglesi? Gli inglesi, sindaco?
3: Ma se il conto inglese, niente, eh, nessuna reazione ufficiale. Ricordiamo
0: che i francesi l'isola non la chiamano Ferdinandea, ma la chiamano... Giulia. Come mai?
3: Ma eh, questo non glielo so dire per la verità. Neanche
0: Graham sappiamo l'origine. Graham
3: perché, no, perché è, è in onore di Sir, eh, leggo, eh, James, Robert, George...
0: Ah, e basta. Cioè ce n'aveva di nomi questo?
3: Sì, sì. E basta, sì. I francesi invece l'hanno chiamato Giulia, ma non so dirle la ragione. Ah, ecco, sì, sì, mi mi suggeriscono perché è emersa l'isola nel mese di giugno.
0: Ah, ecco, ecco. E quindi, ecco la spiega. Senta, ma se l'isola dovesse riemergere come gli esperti non escludono? eh, lì diventa subito zona edificabile, eh? Il eh, piano regolatore non, non, non ne parla?
3: Non ne parla, anche perché lì il problema è vedere se questo fa parte del territorio nostro, avrebbe una sua autonomia. E ecco, il problema si porrebbe sicuramente, noi eh, pretenderemmo di considerarla nostra. Eh, e quindi, cioè
0: parte integrante del, Della municipalità di Sciacca
3: Sì, sì, sì certo Noi vorremmo, avanzeremmo una pretesa Perché non si capisce per quale ragione eh, Giuridica Gli inglesi Pretendano di Averne la proprietà Loro dicono perché noi per primi Abbiamo apposto un vessillo, una bandiera Ma questo storicamente Non risulta eh, A verità, a quanto pare Il primo ad arrivare su quest'isola è stato proprio il re delle due Sicilie Ma quando, andato... perché
0: sennò adesso quando ricompare il primo che arriva e mette la bandierina vince e
3: eh no, e questo non è possibile eh. applicheremo un principio di diritto internazionale per cui rientra nella fascia della, eh, diciamo del mare a
0: Ma quante miglia è dalla, dalla costa?
3: 34 miglia
0: eh, quindi è fuori dalle acque territoriali sì,
3: purtroppo è fuori però si trova a metà strada tra l'isola di Pantelleria e Sciacca. Quindi questa è una ragione. Ecco, nel momento in cui ecco, noi ci vorremmo il problema di arrivare per prive. Mm. E siccome.
0: Però nelle... bisogna partire tutte e due allo stesso momento, eh, sì, sì, eh, sì, perché sì. sennò eh, non è... Sì, 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 Ma lei sa se per esempio al sindaco di Pantelleria gli frulla un po' l'idea anche lui, di. perché potrebbe fare l'arcipelago... Pantelleriano,
3: non so se il problema a lui se l'è posto, mm. noi sicuramente ce lo poniamo.
0: E a questo punto a noi è sembrato doveroso cercare una voce all'interno del municipio di Pantelleria. Teleria? Sì, con chi
2: vuole parlare?
0: Volevo parlare con qualcuno eh. Eh, dell'isola Ferdinandea, in merito all'isola Ferdinandea.
2: In merito all'isola Ferdinandea? Sì. Un attimo,
0: eh. Grazie. Vuole parlare qualcuno, sull'isola Già l'attacco non mi sembravano molto, molto... Pino? Pino? Cioè, vabbè, comunque qualcuno poi ce l'hanno portato, eh. Ah, era anche l'assessore, non il primo che passava di lì. chi eh, Pronto? Pronto? Buongiorno, sì. mi chiamo Agostoni, sono un giornalista chiamo da Milano. Sì. La chiamavo in merito all'isola Ferdinandea oppure all'isola Giulia, all'isola Gram.
1: Sì.
0: A presente, no?
1: Sì, sì, sì. Eh, premesso che io non sono un tecnico, sono un assessore comunale dell'isola di Pantelleria.
0: Ah, buongiorno, assessore. Senta, eh, l'isola adesso sa che ha messo a posto i Borbone: hanno detto non la vogliamo più, gli inglesi tacciono, i francesi pure. Quindi è nostra, italiana 100%. Sì. Però. Se l'isola dovesse emergere, riemergere, come non è escluso, siccome si trova a metà strada tra Sciacca e Pantelleria, potrebbe rientrare nella municipalità di Sciacca o in quella di Pantelleria. Il sindaco di Sciacca dice, se riemerge è nostra. A Pantelleria cosa dite?
1: Eh, Allora dobbiamo chiederlo al nostro sindaco. Eh. Eh, Il nostro sindaco ha avuto modo di, di contattarlo?
0: No, No, io no.
1: Eh, allora se lei mi dà... Da... cioè io le posso...
0: Ma Lei, lei come lei è assessore a cosa?
1: Ah, io sono assessore all'ecologia Beh
0: all'ecologia vuol mettere un'isola bella nuova che viene fuori tutta bella fresca che è stata sotto per un po' di anni
1: Vabbè dal punto di vista attrattiva turistica sicuramente eh... Potreste
0: fare un piccolo arcipelago pantelleriano
1: Ma sì ma sicuramente eh, visto che Sciacca la richiede la richiediamo anche noi eh... sicuramente visto sicuramente sotto l'aspetto ambientale, sotto l'aspetto...
0: Perché lei ehm... sa com'era andata allora? Quando era emersa, eh, i Borbone, cioè gli inglesi, dicevano che era loro perché per primi avevano piantato la bandiera. Se adesso riemerge e partite tutte e due insieme, uno da Sciacca, uno da Pantelleriava, chi arriva per primo pianta la bandiera e è sua.
1: Noi diciamo che arriviamo noi per prima.
0: Ecco, eh, come... voi siete forti. come. Eh sì. Ecco come siamo fa a dire? Siamo in
1: mezzo al mare, quindi siamo Siete più bravi a, a nuotare di quelle di Sciacca. Eh,
0: eh. E lei, se riemerge, che cosa ne facciamo? Un parco?
1: Sicuramente,
0: perché sarà interessante sapere come.
1: Ma sicuramente, già Pantelleria sotto questo aspetto ha sempre tutelato il proprio territorio, l'ha fatto negli anni, e sicuramente eh, su questa linea stiamo andando avanti, questo sicuramente. È il nostro obiettivo per il futuro e infatti, buoni risultati sia dalla gestione del territorio stanno venendo fuori. Senta, ci se vi... sceglie e ci sceglie anche per questo.
0: Certo, bisogna dargli un nome se riemerge. Lei come la chiamerebbe?
1: Eh, ripeto, Ferdinandea.
0: Mi... Lasciamo perdere perché i Borboni ormai non c'entrano più.
1: Eh, eh, Ferdinando ormai insomma, eh, non lo so, troveremo boh... un'isola bella. Non lo so,
0: Is... Isola Bella c'è già sul Lago Maggiore. Eh,
1: e faremo un'isola bella qui, ne so. E poi
0: vi gemellate.
1: Ma non è, non è un problema di chiamarla, è un problema secondo me passeranno tanti di quegli anni. Che... Eh,
0: eh, eh. Quindi è una bagarra abbiamo scatenato tra Sciacca e Pantelleria, tra l'altro per un'isola che eh, sale, scende, una, in una zona di mare abbastanza particolare, come ci ha confermato il collega del quotidiano La Sicilia.
2: Il mare aperto e mediterraneo aperto no, non è capitato diciamo è una questione proprio una di, di un secolo fa e una di eh, pochi giorni fa ma sono lontane le due cose, c'è cioè il mare Forza 7 perché c'è stato l'improvviso cambio di, di condizioni meteo marine, atmosferiche e quindi c'è stata questa conseguenza ma eh, per il resto se vogliamo aggiungere come zona di mare c'è stato recentemente l'anno scorso che è caduto un, un F-104
0: Beh, un po' sfiga però la porta <ride> che... ecco, ma
2: parliamo di sfiga non, non di cose particolari Sì, un F-104 è un po' più giù a sinistra un elicottero della Nato
0: beh ma Seda non so se è il caso di, di, eh, di insistere tanto per riprendere
2: ma <ride> no, lo so comunque sì, diciamo che la zona è quella
0: On the road, quest'oggi sull'isola Ferdinandea o perlomeno alla ricerca dell'isola Ferdinandea. Vi ricordo il podcast della trasmissione, lo troverete sul nostro blog on the road, onde come del mare, punto inciso, visto che funziona, visto che se vi annunciamo con anticipo le prossime mete vi fate vivi e ci date suggerimenti, consigli, partecipate in voce alla trasmissione, ecco vi dico che nel corso delle prossime puntate ci capiterà di andare a Mosca e a Lisbona. ma torniamo a noi le telefonate che abbiamo ascoltato sinora le avevamo fatte un po' di tempo fa ma non è che sia cambiata la situazione l'isola è ancora sotto c'è chi recentemente è andato a vederla è il caso di Alessandro Pagano un sub che proprio quest'estate ha voluto andare a metterci il naso e a vedere lo stato dell'isola
5: <ride> io sono un fotografo subacqueo con un'esperienza diciamo intorno ai vent'anni. e ho girato un pochettino i mari del Mediterraneo è il, mio, il mio mare preferito in assoluto al dispetto dei mari tropicali
0: e ovviamente è in questo mare che ha incontrato qualche resta dell'isola Ferdinandea
5: infatti, infatti È un luogo che non c'è, l'hai detto poco prima, ho sentito, è un luogo fatrato, io ormai lo, lo considero così perché appare solo agli occhi di pochi, nel senso che la sua storia è abbastanza traumatica, tragica per certi versi perché si manifestò nel 1800 con un terremoto che creò una serie di disastri anche nelle coste siciliane, nelle, nei pressi di Sciacca e si presentò sotto forma di mh, fumi, lapilli a circa 30 miglia dalla costa siciliana.
0: Sì, questa è una storia che abbiamo raccontato, il problema è che ora non c'è più, l'isola non c'è più.
5: È rimasta una, una struttura che può apparire solamente a chi ha un, un brevetto subacqueo <ride> e può deliziarsi di questo posto magico, perché... Questo posto è rimasto come il Mediterraneo di primordiale, chiamiamolo così.
0: Radio Polare on the road, al telefono con Alessandro Pagano, fotografo subacqueo che quest'estate è andato sotto a fotografare proprio lei, la protagonista di questa puntata odierna di On The Road, l'isola che non c'è, l'isola Ferdinandea. Alessandro, ma da te vogliamo sapere com'è l'isola Ferdinandea vista da sotto?
5: Allora, l'isola da sotto è un grande eh, cono a tutti gli effetti, che non è altro appunto che la struttura più dura che è riuscita a resistere ai marosi, è una sorta di montagna subacquea dove eh, arriva diciamo, a lambire quasi la superficie, infatti la sua profondità minima è di 8 metri. Quando si giunge in mezzo al canale di Sicilia, dove tu non vedi assolutamente la costa, hai il mare tutto intorno a te, ti affacci dalla della barca, guardi giù e dici ma com'è possibile? C'è terra sotto di noi. Ebbene, è proprio l'isola Ferdinandea.
0: Sul tuo blog hai linkato le fotografie che hai scattato all'isola Ferdinandea vista da sotto appunto. Ce ne puoi raccontare una, quella che più ti piace, più ti ha emozionato?
5: Credo che non ci sia un'immagine in particolare. Forse, forse una che è emblematica, la, la visuale, c'è cioè un, una delle ultime immagini del mio blog che è dove eh, si vede questo cono vulcanico con tutte le bolle dei subacquei che ci girano attorno e alla base c'è una bellissima targa di marmo eh, stata, che è stata posta da Beatrice di Borbone Eh, a voler sottolineare che quel lembo di terra ancora fa parte, diciamo, ed è nostro in un certo senso, di noi siciliani, del popolo siciliano. Questo
1: lembo di terra, una volta Isola Ferdinandea, era e sarà sempre del popolo siciliano, Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, i sommozzatori della Lega Navale Italiana di Sciacca Posero.
0: Questo è quanto si legge sulla lapide, diciamo così, a cui tu facevi riferimento. Ma quando è stata posta questa questa targa di marmo? Questa
5: targa venne messa, se non ricordo male una ventina d'anni fa però non vorrei dire un'inesattezza, quindi su questa data non ne sono certo, Se è abbastanza recente, comunque in tempi recenti.
0: Alessandro, in ogni caso quella è una zona sismica, dobbiamo aspettarci qualche sorpresa prima o poi?
5: Io so, ho saputo che prende qualche un cent- forse un centinaio di anni fa, cioè poco dopo lo 1830, diciamo, dopo che scomparve, poi fece alcune riapparizioni a distanza di alcuni anni, quindi. Teoricamente lì la struttura è del tutto attiva, tutta la parte bassa è molto attiva perché i vulcani sono semplicemente quiescenti ma in qualsiasi momento potrebbero far riaffiorare quella che è l'isola che non c'è.
0: Cosa possiamo consigliare a chi si fosse incuriosito e volesse in qualche modo avvicinarsi all'isola Ferdinandea? Mm.
5: Sicuramente a chi ama innanzitutto una bellissima avventura perché si tratta di un'avventura perché la navigazione è fatta in mezzo al mare, quindi non si ha contatto in assoluto con le civiltà, La, il, si raggiungono le 30 miglia, quindi stiamo parlando di oltre 60 chilometri dalla costa. Quindi in qualsiasi caso bisogna dotarsi di, di un mezzo adeguato e rivolgersi sicuramente a persone che sanno cosa devono fare, quindi con imbarcazioni di una certa importanza. E da quello poter vivere un'avventura che, a mio avviso, non ha uguali nel Mediterraneo. Proprio per questo motivo, eh, da ricercare il Mediterraneo di una volta, quasi incontaminato, direi anzi incontaminato, dove poter vedere delle specie che non si vedono normalmente. Io parlo della, dell'esperienza che ho avuto personale, dove praticamente la, l'intera isola sardinandea è ricoperta da un manto che sembra grano. Io l'ho, l'ho descritto. In realtà si tratta del sargasso che è un'alga bellissima, dorata, diciamo, ricopre completamente questa questa montagna sommersa. E poi le laminarie, cioè sono delle specie che noi, di alghe, che sono magari apparentemente banali, in realtà sono delle cose che indicano lo stato di conservazione del Mediterraneo. Queste, Queste specie noi le troviamo laddove il Mediterraneo è più puro, dove è ancora più pulito, e questo... Questo è per chi vuole andare a cercare l'esperienza, la diversità del Mediterraneo come una volta.
0: Alessandro, tu il Mediterraneo l'hai girato in lungo e in largo parecchio. C'è un qualche cosa, sempre da sotto, che ti sei segnato, che ti manca e che vuoi andare a colmare, mettere una bandierina anche lì?
5: Guarda, ci sono tanti luoghi e penso che non potrei raccontarli tutti. Sicuramente le mete esotiche sono le più ricercate, però ribadisco, io sono assezionatissimo, sono siciliano e, e sono affezionatissimo al Mediterraneo, quindi tutto da nord a sud, perché il Mediterraneo, a mio avviso, è la massima espressione del mare, vissuto in maniera diversa, senza mai facile, io questo, la cosa che sottolineo sempre è che il, il nostro Mediterraneo non è mai facile, bisogna capirlo, bisogna però apprezzarlo. Tanti ricercano i, i colori, i stati lì, il pesce grosso, chiamiamolo così, eh, gli incontri particolari. Ebbene, vi racconto che me, in questi vent'anni della mia esperienza gli incontri più belli in assoluto si fanno nel Mediterraneo quando si incontrano delle specie che hanno solo unicità, sono uniche. Quindi da questo punto di vista io non lo, Mediterraneo non lo cambierei con nessuno.
0: Radio Polare on the road, Alessandro Pagano, uno che l'isola Ferdinandea l'ha vista dal di sotto
4: che notte buia che c'è povero me povero me che acqua gelida qua nessuno più mi salverà son caduto dalla nave son caduto mentre a bordo c'era un ballo onda su onda il mare mi porta.
0: Radio Polare On The Road Quest'oggi sull'isola Ferdinandea Sul Sul parola grossa come si sarà accorto chi ci ha seguito sino ad ora Isola che perennemente ritorna nelle cronache, nel 68 per esempio, col terremoto nella Valle del Belice, le acque circostanti il banco di Gram furono viste intorbidirsi e ribollire, cosa che venne interpretato come un probabile segnale che l'isola fernandea stesse per riemergere, ma così non fu. Ma ovviamente in quei giorni venne segnalato un movimento nelle acque internazionali di alcune navi britanniche della flotta del Mediterraneo il vulcano dell'isola è rimasto dormiente per decenni con la cima circa 8 metri sotto il pelo dell'acqua come ci ricordava anche poc'anzi Alessandro il fotografo subacqueo che abbiamo appena ascoltato nel 1986 fu erroneamente scambiato per un sottomarino libico e colpito da un missile della USA Air Force nella sua rotta per bombardare Tripoli. Cioè gliene sono successi un po' di tutti i colori a, a questa povera isola, ma veniamo, veniamo ai giorni nostri, veniamo all'oggi. Il Questa storia dell'isola Ferdinandea sembra non avere mai fine. Arriviamo ai giorni nostri, arriviamo a luglio di quest'anno, quando l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha eh, compiuto la prima campagna di monitoraggio sottomarino nell'area, effettuando un rilevamento geofisico ad alta risoluzione sopra il banco di Gram, che sono circa 7 metri Sotto livello marino è il Banco di Gram, è appunto la nostra isola, e anche in alcuni banchi limitrofi come il Banco Terribile, che è a meno 20 metri a est, e Nerita, che è a meno 16,5 a nord-est. Tutto con la nave da ricerca Astrea dell'ISPRA, una prospezione che ha permesso di riconoscere la presenza di nove crateri vulcanici monogenici distinti fra loro, a cui dovrebbero corrispondere altre tante eruzioni avvenute nell'area. Siamo andati a cercare qualcuno che c'era lì sulla nave e che ha partecipato attivamente a questa spedizione Pino Danna, quest'estate se non ricordo male, 17-21 luglio le date che mi ero appuntato c'è stata la prima campagna di monitoraggio sottomarino nell'area intorno al banco di Gram, all'isola Ferdinandea qual era lo scopo di questa missione?
6: Dunque, lo scopo è stato duplice, Uno, il primo è stato quello di definire e di fare un rilevo multibeam per una battimetria di dettaglio perché non esisteva
0: Spieghi era un, un attimo che... per chi non mastica un linguaggio tecnico di cosa si tratta
6: si tratta di un, di un rilievo del fondo marino fatto con una, con una sorta di radar che emette delle onde che viaggiano in acqua e vengono ri, restituite, riflesse dalla, dal fondo marino. Mm. E questo ci consente di ricostruire la, 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 la topografia del fondo marino. Eh.
0: Questo era il primo obiettivo, il secondo? Ad
6: alta, ad, alta risu, ad alta risoluzione. Questo è stato fatto nell'area proprio del Banco di Gramma. E... Poi il secondo obiettivo è stato quello di prelevare un campione di gas di varie fumarole che abbiamo trovato alla base del banco che sta accanto a quello di Graham. Ed è stato fatto, preso un campione di gas ed è stato pure già analizzato. Il terzo era quello di prendere qualche campione di roccia, pure quello è stato preso, ma soltanto un un campione di gas e un campione di roccia fino a questo momento. E inoltre quello che invece eh, abbiamo messo giù in maniera più massiccia sono stati tre strumenti che si chiamano OBS, da Ocean Bottom Seismometer, cioè in parole povere sono tre sismometri di stazioni sismiche da fondo mare. Uh-huh. E che acquisiscono sia onde dei terremoti, sia onde dei tsunami perché hanno eh, un, un idrofono a bordo che, che, che registra, può registrare le onde che, che viaggiano nel corpo d'acqua, i ricompresi degassamenti. E tre di questi sono stati messi: uno vicino al banco di Gram, uno vicino al banco Nerita, nei pressi sempre il, di Gram e l'altro e è, il banco vicino, terribile. è il Banco, terribile. banco, terribile, è il banco on... terribile.
0: Si chiama così perché
6: Dai, i, i nomi sono un po' fantasiosi, insomma, ah. dati in quella maniera. Come quello di Gram che è stato dato dall'ammiraglio inglese che, che comandava la nave. Che aveva
0: il banco di Gram è quello relativo alla cosiddetta ah, isola Ferdinand.
6: Ah, esatto, l'isola Ferdinand non esiste più perché è andata giù, è spuntata lì nel, nel, tra luglio e agosto del 1831. Eh, però c'è questa rimasta... storia
0: che potrebbe riemergere dai vostri studi, voi siete in grado di dire non riemerge più? No,
6: no questo, questo nessuno lo, lo, lo ha mai detto, il nostro scopo è quello di andare a dare uno sguardo eh, ed è stato un primissimo sguardo mm. perché eh, questa è la prima campagna che si effettua in quell'area, soltanto per capire cosa succede. Ci sono dei degastamenti sicuramente è un'area che va monitorata e in questo momento non esiste un monitoraggio. È, è tranquillo, adesso possiamo
0: dire che l'isola è tranquilla.
6: E' tranquilla, La ha, ex isola manifestazioni, è tranquilla. Sì, ha manifestazioni eh, secondarie, di vulcanismo secondario, quali degassamenti per esempio.
0: Perché lei sa che Ma c'è sempre stato azioni. un contenzioso e della Francia e dell'Inghilterra e nostra. Esatto, esatto.
6: Sì, sì, sì. E c'è stato nel 1831 l'avvistamento da parte di un vascello inglese. E, e, e sbarcò le, 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 questi, questo capitano di vascello dicendo che l'isola era, era de, 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 dell'Inghilterra. Lui dice che e ci ha messo la bandiera. I Borboni, I Borboni sbarcarono e dissero che era la loro, ma anche i francesi, battezzandola col nome di Giulia, e sbarcarono pure sull'isola.
0: Comunque, dai rilevamenti che avete fatto, non c'è né la bandiera né il remo che ci avrebbe messo un pescatore di sciacca.
6: Nessun, nessun remo, nessun temo non <ride> nessuna bandiera c'è, c'è solo un, un, un banco che parte dai 9 metri di profondità quindi comincia a eh, 9 metri sul strutturo dell'acqua e arriva fino ai 150 160 metri di profondità questo è il banco di grano
0: e c'è lì c'è una fauna ittica bella ricca?
6: Sì, 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 è una fauna ittica uh, molto ricca, abbiamo incontrato diverse specie, peraltro c'era a bordo pure un collega dell'istituto del, del Ispra che è proprietario della nave dell'Astrea, della, della della sì, la nave Astrea che è dell'Ispra, ed era a bordo un collega che vedeva un po' di specie che ci sono lì nel, nel, nella zona della Ferdinandera è molto ricca di vegetazioni, ci sono parti particolarmente ricche, come ci sono pure, i fondali sono per la massima parte coperti da sabbia vulcanica.
0: Quindi diciamo che per ora si diano un po' tutti una calmata, in linea di massima a breve non mi riesce.
6: No, 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 no non, non esce domani, quest'isola. potrebbero esserci nella zona altri fenomeni come ci sono stati in passato. Noi oltre alla Sardinandea abbiamo trovato altri 10 coni, che hanno eruttato in epoche storiche, molto, molti migliaia di anni fa, hanno eruttato per una sola volta, infatti vengono definiti monogenici e dopodiché non hanno più eruttato. Ce ne sono già una decina li abbiamo identificati, ma occorrerebbe andare avanti con, con la campagna. In questo momento noi stiamo attendendo di recuperare i tre OBS, quindi le tre stazioni da Fondomare mm-hmm. che stanno eh, sul fondo, avevamo programmato di farlo nel mese di dicembre, ma a causa della mancanza di tre, pers- di tre eh, partecipanti al gruppo che sono precari in scadenza il 31, prossimo 31 dicembre vanno a casa e abbiamo rimandato in questo momento la campagna perché no, non persone... mi dica,
0: anche voi avete il problema col precariato
6: Eh sì, come no, e tre persone, le stavo dicendo, di solo questa spedizione no, andando a casa il 31 dicembre non consentono di fare la campagna di recupero. Noi abbiamo fortunatamente delle batterie che ci consentiranno di, 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 di spostare un po' più in là questa campagna sperando che succeda qualche miracolo.
0: Ma a voi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia siete quelli che dovreste salvaguardare il nostro futuro?
6: Beh, così dice la gente. Noi siamo preposti al monitoraggio, del, eh, facciamo il monitoraggio sia dei vulcani che del, del territorio nazionale per quanto riguarda la, i terremoti. Ma spesso ci troviamo in difficoltà. In questo momento abbiamo 250 persone che il 31 dicembre vanno a casa. Sono tutti precari e tutti a, titolo, a pieno titolo inseriti nell'attività di monitoraggio
0: In bocca al lupo perché abbiamo bisogno del vostro lavoro. Grazie. Grazie, grazie Pino Danna. a Presto, buongiorno. Arrivederci. Buongiorno. E come avete sentito c'è il rischio che se mi si scaricano le pile non sapremo mai come sono andate queste ricerche dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Beh, per oggi ci fermiamo qua. Vi ricordo che potete risentire la trasmissione sul blog onderoad.radiopolare.it Caso Gustoni vi saluta, un abbraccio, ci sentiamo la settimana prossima con un altro viaggio, mi raccomando, eh? Russia e Portogallo, le prossime due mete, se c'è qualcuno che vuole darci una mano ci scriva una mail eh, o ci posti qualcosa sulla pagina Facebook di On The Road a risentirci